0: Immer wieder lesen wir in der Zeitung auch ganz grausliche Berichte, unter anderem auch in der Zeitung von gestern in Finkenstein, nicht weit weg von hier, äh, heißt es Mordversuch, 25-jähriger Sohn versucht seinen 60-jährigen Vater zu erstechen. Leider... Kommt es gar nicht so, so selten vor. Immer wieder liest man das, Mutter ähm, nimmt ihr Kind mit in den Tod äh, oder Vater erschießt seine Frau und den fünfjährigen Sohn. Unglaublich, immer wieder Kopfschütteln, man versteht es nicht warum. Schlimm genug, wenn sich jemand selber aus dem Leben stiehlt und die anderen mit dem Schmerz allein zurücklässt, aber auch noch die anderen mitnehmen. Man kann es kaum verstehen, warum nehmen die sich nicht Hilfe, warum öffnen sie sich nicht, warum sagen sie nicht, ich halte es nicht mehr aus, bitte helft mir. Und ich kann verstehen, mein Sohn, einer meiner Söhne sagt, Papa, warum liest du überhaupt noch Zeitung? Das ist ja so grausig und so, warum tust du das überhaupt an? dass man da aufhört und sagt, das muss ich mir nicht jeden Tag geben. Und jetzt mute ich euch aber was zu. Jetzt lesen wir in der Bibel einen Bericht, wo genau das stattfindet. Dass ein Vater seinen Sohn umbringen möchte. Und in gewisser Weise ist dieser Bericht noch viel schlimmer als das, was wir in der Zeitung lesen. Er macht es nämlich ohne äußere Not. Und er macht es sogar auf höchste Anordnung. Gott selber, er glaubt Gott selber, sagt es zu ihm, du sollst deinen Sohn umbringen. Unvorstellbar. Also wenn ich nicht schon Christ wäre, würde ich sagen, also Sohn, ein Gott kann mir gestohlen bleiben. Aber wir lesen zuerst mal die Geschichte, um dann darüber nachzudenken. Sie steht im erste Buch Mose im Kapitel 22 in den Versen 1 bis 13. Für jene, die Farsi haben, das ist der Anfang, also Genesis Schöpfung, erster Buch Mose, Kapitel 22 ab Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Lasst das mal aus, das ist mein. Peinlich. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, müsste ich jetzt auch sagen. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und gehe mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf den du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak wie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, an dem Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einer Entfernung. Warte hier, wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weiter gehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac seinen Vater: Vater? Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer? sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar. Oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel her zu. Abraham, Abraham. Ja, antwortete er. Ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hast sogar deinen einzigen Sohn auf meinem Befehl hin geopfert. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, einen Widder, der sich mit seinen Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Wie kann man so etwas, so eine Geschichte verstehen? Wie kann Gott so etwas zulassen oder noch schlimmer? Diese Frage stellen wir uns ja immer, wie kann Gott so etwas zulassen? Aber hier ist es ja noch schlimmer, wie kann Gott so etwas veranlassen? Es scheint so, als, Gott, als dass der Gott des Alten Testamentes und der Gott des Neuen Testamentes zwei verschiedene Persönlichkeiten wären. Damals war Gott grausam und brutal und hart und im Neuen Testament ist Gott liebe und gnädig und barmherzig. Und das zum Beispiel wird oft so ausgedrückt, damals im Alten Testament heißt ja Auge um Auge, Zahn um Zahn und im Neuen Testament sagt Jesus, liebt eure Feinde. Also müssen es ja komplett unterschiedliche Zugänge zu Gott sein. Ich denke aber, das Gegenteil ist der Fall und ich hoffe, dass wir es miteinander entdecken heute. Gerade diese Geschichte macht deutlich, dass der Gott, der Gott des Alten Testamentes genau derselbe ist wie der Gott des Neuen Testamentes. Und ich denke, dass hier Jesus, der im Neuen Testament sagt, liebt eure Feinde, genau in dieser Geschichte schon vorkommt. Dass Christus im Alten Testament, so ist unsere Serie heute, hier schon vorkommt. Und ich denke, dass hier Gott, wenn Abraham schon zeigen wollte, was er später mit Jesus tun möchte. Bitte mach es. Rechts unten der letzte Knopf, einmal draufdrücken. Der rechte Knopf, einmal draufdrücken. Der große, genau. Danke. Wie soll man diese Geschichte verstehen? Wie kann man dadurch Gott besser kennenlernen, und ich möchte euch einladen, heute mitzudenken. Es ist eine Predigt zum Mitdenken und aufmerksam dabei zu sein. Das Erste, meine Beobachtung ist, es ist eine einzigartige Geschichte. Es kommt das einzige Mal hier in der Bibel vor, dass Gott so etwas von einem Menschen überhaupt verlangt. Es gibt kein Gebot sonst in der Bibel, wo man sagt, unter diesen Umständen gibt es keine andere Lösung, da musst du deinen ältesten Sohn opfern. Es sind wir nicht so ein skurriles Gebot im Alten Testament. Im Gegenteil, immer sonst verbietet Gott ausdrücklich Menschenopfer. Er sagt, es ist mir zuwider, das ist so grausam, das ist so brutal, das geht aber gar nicht. Es ist abscheulich. Und so ist die Geschichte von Abraham und Isaak. Etwas ganz Einzigartiges. Wir finden nie sonst noch irgendwo, irgendwo was in dieser Richtung. Und das ist sie tatsächlich von Anfang an. Gott hat Abraham eine große Verheißung nämlich gegeben. Er hat schon im Kapitel 15 äh, am Anfang äh, mit Abraham geredet und hat dort zu ihm gesagt, Hab keine Angst, Abraham, wenn ich will dich beschützen und ich will dich reich belohnen. Doch Abraham entgegne, O oh, allmächtiger Herr, was wirst du mir denn geben, wenn ich doch kinderlos bin? Du wirst mir, du hast mir bisher keine Kinder geschenkt. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird ich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen einmal sein. Und das hat Gott zu Abraham gesagt, obwohl er schon in hohem Alter war. Dass er einen Sohn bekommen wird und ein großes Volk werden wird. Und Abraham war 80 Jahre alt und seine Frau war 10 Jahre jünger, in den 70ern. Wie soll das gehen, fragte er sich. Aber Abraham glaubte an Gott und vertraute ihm. Okay, Gott ist groß, kann alles, okay. Und dann passiert aber... Genau nichts. Nichts im ersten Jahr, nichts im zweiten Jahr, nichts im fünften Jahr, nichts im zehnten Jahr. Nichts. Es passiert nichts. Und irgendwie denkt er, naja, vielleicht sollen es nur meine Nachkommen sein von mir und er nimmt die Marktanstelle der Sarah und zeugt den Ismail, nimmt die Sache selber in die Hand und dann kommt Gott wieder und sagt zu ihm, nein, so habe ich das nicht gedacht. Du wirst einen eigenen, einen Sohn, von dir und Sarah bekommen. Erst als Abraham 99 Jahre alt war, sprach Gott noch einmal zu ihm und wir lesen das in Kapitel 15 dieses Buches und da heißt es und Gott fügte hinzu, was Sarah, deine Frau betrifft, du sollst sie nicht länger Sarah nennen, von jetzt an soll sie Sarah heißen und ich will, denn ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Mit 99 Jahren und die Reaktion von Abraham war völlig verständlich. Da heißt es, Abraham warf sich ehrfürchtig vor Gott nieder, doch insgeheim lachte er ungläubig. Wie soll denn das passieren? Also jetzt haben wir es ist endgültig vorbei, auf natürlichem Weg geht es nicht. Wie kann ich mit 100 Jahren meine Frau mit 90 Jahren noch Kinder in die Welt bringen? Wie soll das passieren? Absolut unmöglich. Und wir müssen uns natürlich schon fragen, Gott, warum machst du das so kompliziert? Wenn du einfach nur vorhast, dass aus Abraham ein großes Volk wird, also dann muss es nicht so kompliziert machen. Dann schenk ihm doch endlich die Kinder und dann muss er auch nicht bis 100 warten. Und was soll überhaupt ein Sohn? Ja, also das ist ja bei uns schon. Mm, no. Ja. Es geht mehr, ja. Also man kann von einer Frau schon, zehn Kinder, das wäre richtig mächtig, ja. Und dann viele Enkel. Und dann kann man am Lebensabend so hinsitzen und sagen, mein Hundert Enkel, Urenkel. Ja? Nichts davon. Das heißt, es wird deutlich, es muss Gott irgendwie um mehr gehen, als ihm jetzt einfach nur aus ihm ein großes Volk zu machen. Er muss da noch was anderes gedacht haben, was da werden soll. Weit mehr als über jetzt hinaus, in einer tieferen Ebene, auf einer tieferen Ebene möchte er dem Abraham und uns etwas zeigen. Wir haben vor zwei Sonntagen oder drei Sonntagen schon gehört, wie Gott mit Adam und Eva geredet hat. Und er hat gesagt, ja, jetzt habt ihr echt ein Problem. Ihr habt die Sünde in die Welt gebracht, jetzt ist Tod und Leid da in dieser Welt. Und vor allem, ihr seid von mir getrennt. Und eure eigene Problemlösung, selbst Schürze zu bauen, das ist keine Lösung. Es braucht ein Opfer, es muss Blut fließen. Und da war das erste Mal Tod in dieser Welt. Und die Menschen waren so grausig, Boah, Blut und Tieropfer, das haben wir ja noch nie gesehen, ist ja grausig und so. Und dann verspricht er ihnen aber einen Erlöser, es wird aus dem Samen der Frau einmal einen Erlöser kommen, der wird die Schlange den Kopf zertreten und wird den Satan besiegen, aber der Satan wird sie stechen und er wird dadurch sterben. Und jetzt hier in dieser Geschichte macht, Deut macht Abraham, äh, Gott Abraham deutlich, dieser Erlöser, dieser künftige Erlöser, der wird durch eine übernatürliche Geburt auf die Welt kommen, eben nicht eine eigene Lösung wie der eigenen Schurz, sondern durch eine übernatürliche Lösung, durch eine übernatürliche Geburt wird er in diese Welt kommen und er wird dieses Opfer dann einmal sein. Der Sohn der Verheißung soll nicht auf eine menschliche Planung, auf menschliches Vermögen herausgeboren werden. Er soll durch ein Wunder geboren werden. Denn den Segen, den Gott uns geben möchte, den können wir nicht selbst tun und selbst durch irgendetwas erwirken. Gott selber möchte seinen Sohn uns schenken und das wird ganz übernatürlich sein. Und jetzt soll Abraham diesen verheißenen, lang ersehnten, diesen einzigen, diesen geliebten Sohn umbringen. Macht es Sinn? Aber sowas von überhaupt keinen Sinn. Das ist sowas von unlogisch. Das passt auch gar nicht zu Gott. Außer, außer, er wollte eigentlich sowieso nicht, dass Abraham es tut. Er wollte von Anfang an nicht, dass Abraham wirklich seinen Sohn, den Isaac, umbringt. Außer, er wollte durch diese Geschichte uns etwas zeigen, uns und dem Abraham was die immensen Seelenqualen, die dieser Abraham haben muss, als er diese drei Tage auf diesen Berg Moria hinaufratscht, rechtfertigt. Also, es ist eine einzigartige Geschichte. Und das Zweite, es gibt auffällige Parallelen. Es gibt auffällige Parallelen. Wenn wir genau hinschauen dann erkennen wir erstaunliche Gemeinsamkeiten von dem, was hier bei Abraham passiert mit Isaac und bei dem, was Gott tausende Jahre später selbst als der Vater mit seinem Sohn Jesus Christus macht. Beides Mal ist es der einzige Sohn, der geopfert werden soll. Der lang ersehnte Sohn, der lange im Voraus verheißen war, der Sohn, auf dem die Verheißung lag, wo man alles erwartete, die Zukunft und die Erlösung. Der geliebte Sohn, der Sohn, der durch eine übernatürliche Geburt in diese Welt hineinkam. Beides mal bei Abraham und nachher bei Jesus, beide trugen das Holz auf ihren eigenen Schultern, diesen Berg hinauf. Beide ließen sich bereitwillig, bereitwillig fesseln. Beide gehorchten dem Willen des Vaters widerspruchlos. Und beide Söhne waren erwachsen. Da Isaak war auch kein kleiner Bärsch mehr. Der war erwachsen. Es wäre ein leichtes gewesen, einen 100-jährigen oder 112 Jahre, keine Ahnung, mit 100 hat er das Kind gekriegt. Keine Ahnung, war er jetzt 14 der Sohn oder 18? Mit 118-jährigen 118 Mann, da muss der ja nur anpusten, fällt er schon um. Ja. Also ein leichtes wäre gewesen, du kannst keinen Teenager, keinen Jugendlichen einfach so fesseln. Und wo liegt überhaupt der Berg Moria? Der Berg Moria ist das Jebusiter-Gebirge, wo Jebusiter dann eine Burg drauf gebaut haben. Das war genau der Ort, wo David später diese Burg eingenommen hat und zu seiner Hauptstadt gemacht hat. Das war genau der Hügel, wo Salomo später den Tempel drauf gebaut hat. Das war der Hügel, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde. Der Berg Moria ist der Hügel Golgatha. Es gibt so viele Parallelen, dass man fast gar nicht mal anders kann, zu sehen, hey, hier geht es um, eigentlich um eine Vor Schattung von dem, was er 2000 Jahre später mit Jesus tun möchte. Es gibt aber einen offensichtlichen Unterschied. Isaak wurde nicht getötet, Jesus wurde tatsächlich ermordet. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, eine ganz besondere Bedeutung dieser Geschichte. Was wollte Gott jetzt wirklich er wollte es nicht, dass Abraham seinen Sohn wirklich tötet. Das wollte er nicht. Er hat keine Freude an menschlichem Leid. Gott hat nie, auch nicht hier, einmal auch Menschenopfer gewollt. Gott hat selbst ein Ersatzopfer, für ein Ersatzopfer gesorgt. Und dass dieses Ersatzopfer mit seinem Blut für uns stirbt. Es heißt hier, der Engel des Herrn rief vom Himmel her, Abraham, Abraham, hör auf. Und immer wenn wir lesen im Alten Testament, der Engel des Herrn, nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn, der eine Bote im Auftrag Gottes, dann ist es der Gesandte, den Gott schickt, dann ist das Jesus Christus im Alten Testament. Jesus, der tausend Jahre später, wie wir gesehen haben, durch eine übernatürliche Geburt Mensch wird, in unsere Welt hineinkommt, der hat vorher schon Ewigkeiten gelebt, mit Gott gemeinsam. Er war immer schon bei Gott da und hat mit ihm zusammen regiert und mit ihm zusammen die Heilsgeschichte gestaltet. Und dieser Jesus kommt jetzt und sagt zu Abraham, Halt, opfere deinen Sohn nicht, du musst das nicht tun weil ich werde hunderte, tausende Jahre später dieses Opfer sein und ich werde anstelle des Isaaks, ich werde der Erzsäuser sein und dieses Opfer auf mich nehmen und die Sünden der Menschen hinwegnehmen. Und noch etwas ist erstaunlich, wenn man genau hinschaut, wenn man diese Geschichte liest, wo sie miteinander auf diesen Berg hinaufgegangen sind und äh, Isaak seinen Vater Abraham, fragt und sagt, du, also wir haben alles dabei, nur das Lamm fehlt. Dann sagt Abraham, Gott wird sich das Lamm noch erwählen. Nur nachher, wenn die Geschichte wir weiterlesen, finden wir kein Lamm. Wir finden einen Widder, einen Stier. Also das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Ähm ja, warum? Es wurde klar, das, was ich jetzt hier opfere, diesen Wider, ist noch nicht das eigentliche Lamm, das letztliche Lamm, was dort, das ist nur vorübergehend, das ist nur Ersatz, bis dahin, bis das letzte Lamm dann kommt. Und dann hatscht Jesus durch Israel und Johannes, der Täufer, der Bote Gottes, sagt zu ihm, das ist das Lamm der Welt, was die Sünden hinwegträgt. Und sagt, das ist jetzt das Lamm, auf was wir, seit Abraham warten. Und Abraham sollte diesen Lieder als Brandopfer bringen. Brandopfer werden immer für die Sünden der Menschen gebracht. Da sollen die Sünden vernichtet werden, komplett vernichtet und weggebrannt werden. Und das wollte Gott dem Abraham damals und allen Menschen in der ganzen Geschichte zeigen, alle Tieropfer, alle Brandopfer sind nur vorübergehend, sind nur eine Vorschattung, bis einmal das wirkliche Opfer kommen wird. Bis einmal der verheißene Messias, der durch eine übernatürliche Geburt in diese Welt hineinkommen wird. Bis er einmal, wie damals, ganz ähnlich wie bei Abraham und Isaac, aber doch nun endgültig die Sünden der Menschen wegnehmen möchte. Er ist die Lösung, auf die wir seit Adam und Eva warten der diesen Bruch, der zwischen Gott und uns entstanden ist, wo wir uns fürchten müssen vor Gott, wo wir nicht mehr in seine Gemeinschaft kommen können. Er ist die Lösung. Dieses Lamm nimmt die Sünden weg und du kannst wieder Gemeinschaft haben mit deinem Schöpfer, deinem Gott. Und nun spüren wir etwas vielleicht von, von dieser unfassbaren Liebe, die Gott zu uns hat. Der Gott war nicht der grausame Gott, der einfach so etwas befiehlt und mal sehen, ob die Menschen das mitmachen. Er war der eigentliche Vater, der hier auf dem Berg ist mit seinem Sohn Jesus. Er war der eigentliche Vater, der diesen Schmerz trug. Und er sagt, es gibt keinen anderen Weg, als dies, dass wir miteinander, Gott und Jesus, diesen Weg einmal gehen werden und um für die Menschen zu sterben dass wir die Schuld selber auf uns nehmen, damit die Menschen frei werden, um für ihre eigenen Sünden bezahlen zu müssen. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, auf dass wir Frieden hätten durch ihn, sagt dann das Neue Testament. Und das ist nicht ein anderer Gott, wie der Gott im Alten Testament. Das ist genau der gleiche Gott. Der Gott des Alten Testament ist kein anderer. Von Anfang an wollte er das, dass wir nicht für unsere Schuld und unsere Sünden selber büßen müssten. Und er will keine Menschen opfern. Er will selbst und er war bereit, mit seinem Sohn gemeinsam das zu tragen, stellvertretend auf sich. Es braucht nur, wie damals bei Abraham, das Gleiche, wie er hatte, Glaube und Gehorsam. Glaube, er vertraute. Gott meint es gut, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ich verstehe ihn wirklich nicht in dieser Geschichte, so muss es Abraham gegangen sein. Aber Gott meint es gut. Gott möchte nicht mir das Leben nehmen, er möchte mir eigentlich Leben schenken. Er ist auf meiner Seite. Gott wird nie von mir verlangen, geh hin und opfere dein Kind. Das machen andere Götter. Heduismus. Das eigene Wohlergehen. Wie viele Kinder werden im Mutterleib geopfert, aber anderen Göttern. Und das will Gott nicht. Und Abraham vertraute, dass er es gut meint und letztlich das Leben will. Und er hat gesagt, und selbst wenn Gott mir den Sohn nehmen sollte, er kann ihn mir wieder auferwecken. Er wird wieder auferstehen. Und auch das ist eine Vorschattung auf das, was mit Jesus dann später geschehen ist. Und so lesen wir, Abraham stand früh auf, früh am Morgen. Er machte das gleich und sofort, weil er Gott vertraut hat. Und das ist schon eine Herausforderung auch für uns. Glaube, vertraue ich so diesem Gott, von dem ich ja jetzt noch mehr weiß, dass er es nur gut mit mir meinen kann. Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wie sollte er uns nicht alles geben? Er muss es doch gut meinen. Vertrauen wir ihm, auch wenn Verheißungen auch bei uns manchmal lange dauern, bis sie sich verwirklichen in unserem Leben. Da steht es und trotzdem warte ich schon zehn Jahre. Ja, so ging es Abraham auch. Und Gott uns das zumutet. Oder wenn er sagt, ich fordere dich heraus, ich will es jetzt wissen, vertraust du mir wirklich? Lass mal los. Lass mal das, was dir so lieb ist, los. Wenn Gott dich fragt und es überhaupt nicht logisch ist, wenn er auch unseren Glauben auf die Probe stellt. Auch manchmal werden unserem Glauben nicht Glaubensproben erübrigt. wird auch unser Glaube auf Prüfungen ausgesetzt. Und diese Prüfungen sind nicht Willkür. Gott hat es nicht aus Jux und Tollerei mit dem Abraham gemacht. Er hat einen Sinn dahinter gehabt. Er wollte ihm etwas zeigen. Er wollte sich ihm offenbaren. Und so sind auch Glaubensprüfungen bei uns nicht Willkür. Gott will uns dadurch tiefer mit ihm verbinden und möchte uns etwas zeigen, möchte uns bewahren, möchte uns helfen. Es ist wie, wenn wir mit dem Auto zum TÜV fahren, da wird das Auto mal geprobt und dann wird es auf... Äh, die Zahlen hochgedreht und ob das mit den Abgaswerten noch stimmt und so und dann werden die Räder und ob die Bremsen richtig auf, auf die Bremsen getreten, ob die Bremsen noch halten. Es ist nicht Willkür, sondern damit in der Gefahrensituation das dann auch wirklich greift und wirklich funktioniert. Und so muss Gott anscheinend unseren Glauben auch immer wieder prüfen und herausfordern, damit wir tiefer werden und damit wir Bodenhaftung behalten und dass wir mit ihm verbunden bleiben. Glaube, Vertrauen und Gehorsam. Abraham musste dann schon dieses Opfer bringen. War es eigentlich noch ein Opfer für Abraham? Da ist jetzt ein Widder im Busch. Ja, das ist ja ein Widder, nicht einmal von seiner Herde. Ja, also das hat er ja nicht mal von sich nehmen müssen. Aber er konnte nicht, Gott hat jetzt auch nicht gesagt, jetzt habe ich es eh gesehen, dass du das ernst meinst, kannst auch wieder heimgehen. Sondern nein. Er musste diesen wieder dann nehmen und wirklich opfern. Und so müssen wir auch dieses Opfer, was, Jesus, was Gott uns in Jesus anbietet, auch tatsächlich nehmen, für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen und sagen, das ist mein Herr und mein Heiland. Ich will ihn in meinem Leben haben. Er soll für mich das Opfer sein. Und das drückt sich dann dieser persönliche Glaube auch zum Beispiel in einer Taufe aus oder später dann, dass ich zum Abendmahl gehe und sage, das ist das Blut von Jesus und sein Leib, der für mich vergossen worden ist. Und ich nehme es für mich in Anspruch. Und Gott möchte manchmal nicht nur wissen, was wir denken und was wir glauben und welche Theologie wir haben und was wir vorhaben zu tun. Manchmal möchte er es sehen, dass wir es tun. Und so müssen auch wir das angebotene Opfer von Jesus für uns in Anspruch nehmen, Glaube und Gehorsam. Und wenn wir das so tun, wie Abraham, dann gibt es auch einen Segen, eine Verheißung, der nur die bekommen, die so glauben und gehorsam sind wie Abraham. Es gibt nämlich eine ganz interessante Stelle im Neuen Testament, wo Jakobus, der Bruder von Jesus, später dann in seinem Brief, im Neuen Testament, im Jakobusbrief, auch sich Gedanken macht über diesen Abraham und Isaak. Und da schreibt er, Abraham vertraute Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. Und so geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Gott erklärte den Abraham für gerecht. Und Gott hat zu Abraham gesagt, du bist mein Freund. Er wurde Freund Gottes genannt. Es ist was ganz Seltenes im Alten Testament, Freund Gottes genannt zu werden. Das kommt nur zweimal vor, bei Abraham und bei Mose. Es ist eine absolute Ehrentitel, Freund Gottes genannt zu werden. Aber wer so wie Abraham heute, vertraut, dass Jesus das Opfer ist und es für sich annimmt. Gehorsam im Glauben. Zudem sagt Gott auch heute noch, du bist mein Freund. Jesus sagt es dann im Neuen Testament, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben einsetzt für seine Freunde. Das hat Jesus getan, sein Leben eingesetzt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, sagt er zu den Jüngern. Und wie geht es weiter? wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann dürft ihr meine Freunde sein, dann seid ihr meine Freunde. Auch du und ich darf Freund Gottes genannt werden. Gott sagt, ich möchte, dass du mein Freund wirst. Ich warte darauf, du darfst mein Freund sein. Und ich habe alles getan. Du musst kein eigenes Opfer bringen. Aber Glaube und Gehorsam, das erwarte ich von dir. Und so kann dieser Segen, den Gott dem Abraham versprochen hast, aus dir wird ein großes Volk werden und durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. So kann dieser Segen auch zu dir kommen. Dieser Segen Abrahams, durch dieses Opfer, dann später durch Jesus, indem du glaubst und annimmst. Gesegneter des Herrn, Freund Gottes, das darfst du sein.